0: Eu quero convidar você para lermos a Bíblia Sagrada em dois textos. Eu vou ler dois textos, um no Antigo e outro no Novo Testamento, para que você entenda a história e baseado nesse texto bíblico, nesses acontecimentos, nós vamos plantar a mensagem desta noite. Amém? Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia na primeira leitura que vamos fazer em Êxodo 34, lá no Antigo Testamento, Êxodo, segundo livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, aí não, aí, aí não é Êxodo, aí já é Mateus, volta lá, é lá no início, Amém. lá no início da Bíblia, no segundo livro, Êxodo 34, amém? Eu quero falar esta noite sobre o seguinte tema. Como remover as máscaras? Amém? Aleluia. Não é esta. Esta a gente tem que usar. É uma outra. Daqui a pouco você vai entender. Removendo as máscaras. Como remover as máscaras? Êxodo 34, versículo do 29 ao 33. E depois, lá no Novo Testamento, segundo Coríntios 3. Ok? só para você gravar depois eu digo o versículo vamos lá então ao primeiro texto amém graças a Deus Êxodo diz assim o texto ao descer do monte Sinai com as duas tábuas da aliança nas mãos Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor quando Arão e Todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam. E Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhes tinha dado no monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu, com uma máscara, mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava a máscara, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com a máscara, com o véu, até entrar de novo para falar com o Senhor. Amém? Esse é o texto básico. Vamos ao texto interpretativo. Amém? Eu falei primeiro. Segundo Coríntios, capítulo de número 3. Novo Testamento. Segundo Coríntios. Amém? Capítulo de número 3. Versículo de número 12. Todos acharam? Olha, veja que interessante o que o apóstolo Paulo fala. Versículo 12. Nós vamos ler o 13, o 14, ok? Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés que colocava uma máscara sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente dele se fechou. Pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Amém? Somente até aqui. OK? aleluia, Senhor eu peço a tua bênção sobre a nossa vida, eu rogo que o teu Espírito Santo nos ajude, nos oriente e nos guarde, amém, aleluia, volte lá o texto, nós lemos o versículo 12, amém, e o 13, eu parei no 14, eu vou até o 18, na verdade a mente dele se fechou Pois até hoje o mesmo véu permanece com delida da antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo. Queridos, em tempos de pandemia, se tornou comum usar máscaras Há pouco eu passei por uma irmã e sua filha que nós tivemos a honra de visitá-los na semana passada e eu só reconheci uma delas. E eu disse, eu olhei e assim eu conheço essas irmãs, mas elas estavam de máscara. E quando eu fui na casa delas, apenas uma estava de máscara e a outra estava sem. E eu falei, pastor, o senhor não se lembra de mim, o senhor esteve na minha casa. Eu falei, eu estava, mas você não estava usando máscara aí eu falei, você estava, mas ela não o que eu quero dizer com isso que quando nós colocamos máscaras nós impedimos que as pessoas vejam a nossa face em outras palavras nós impedimos que as pessoas nos reconheçam saibam quem realmente somos mascarados nós podemos fazer qualquer coisa inclusive, meus queridos irmãos na época de bandidagem, ou ainda nos nossos dias, as pessoas não usam mais máscara para assaltar, mas não faz muito tempo eles usavam máscaras para cobrir o rosto, para não serem reconhecidos. E era muito comum você ver bandidos entrarem em estabelecimentos, como casas bancárias, enfim. Embora tenha câmera, câmeras, né? eles não podiam ser reconhecidos porque estavam usando máscaras. Mas hoje se tornou comum. Todo mundo usa máscara por causa da pandemia. Eu fico pensando uma coisa. Assim como nós usamos essa máscara para nos proteger, de nos contaminarmos com os vírus, existem outras pessoas que usam máscara para esconder realmente quem são. A história nos ensina, lá nos tempos de 1750, 1800, havia alguns bailes na sociedade francesa onde eles usavam máscaras. E era proibido entrar sem máscara. E ali dentro, as pessoas com as suas máscaras podiam viver qualquer personagem. Porque a ideia da máscara é que não sou eu que estou ali, é quem aparece na máscara, você está entendendo? Então, inclusive, inclusive, o símbolo do teatro é uma máscara, porque as pessoas que estão encenando no teatro, elas estão vivendo uma personagem, não é assim? E, mas ninguém sabe quem realmente elas são, e você não pode jogar para um artista, inclusive alguns até reclamam quando fazem um papel muito mal numa novela, em um filme, enfim, em alguma série. Algumas pessoas ficam raivosas e encontram esses artistas no mercado, na televisão, e querem agredi-los. E eles dizem, não, mas ali é uma personagem, não sou eu, ali é uma outra pessoa. <risos> você já deve ter ouvido notícias desse gênero. Não é assim? O teatro é assim. As pessoas estão sempre vendendo uma imagem, uma máscara. Tem pessoas que lá no teatro vendem uma máscara de bonzinhos. Aquela personagem é boa e ele parece ser uma pessoa muito boa. Mas isso não significa que os traços daquela personagem são os traços dele. Cada um de nós temos o nosso traço, temos a nossa maneira de viver de administrar as nossas vidas mas às vezes a maneira como nós vivemos a gente não quer que as pessoas descubram não querem que as pessoas saibam e aí então a gente põe uma máscara e aí meus irmãos eu fico pensando uma coisa se as pessoas nos conhecem como Deus nos conhece ficariam escandalizadas você já pensou nisso? Se as pessoas nos conhecessem, melhor dizendo, como Deus nos conhece, elas ficariam escandalizadas. Porque nós usamos máscaras. Colocamos uma roupa no domingo, uma gravata, penteamos o cabelo quando temos, pegamos uma Bíblia nas mãos e nos tornamos o melhor crente da cidade. <risos> A gente dá glória a Deus. A gente dá aleluia. A gente canta, a gente até chora, irmãos. <risos> e as pessoas que estão ao nosso redor ficam impressionadas com, com a nossa... Obrigado, querido, Com a nossa performance. Que é isso, pastor? Eu não faço performance. <risos> Se as pessoas pudessem ler todos os nossos pensamentos escuta o que eu estou te falando se as pessoas pudessem ler todos os nossos pensamentos ouvir todas as vozes que nós abafamos dentro de nós se as pessoas escutassem percebessem todos os desejos do nosso coração você acha que elas ficariam perto da gente? Não, aqui para nós você acha que elas queriam ficar, aí, ficar perto de você eu estou falando de todos aquele que você pensou ontem à noite hoje de manhã quem sabe um pouquinho antes de vir aqui para o culto graças a Deus que ninguém sabe os meus pensamentos eu sou Deus. graças a Deus que ninguém percebe os meus desejos as minhas lutas, as minhas guerras graças a Deus Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu estou ficando preocupado. É para ficar mesmo. <risos> Nós somos seres ambíguos. Contraditórios. Queremos uma coisa e fazemos Outra. Exigimos dos outros aquilo que nós mesmos não praticamos. Condenamos nos outros aquilo que não temos coragem de confrontar em nós mesmos. Para mantermos nossas aparências, usamos máscaras. E pior que não é só uma, irmão. Nós temos uma coleção de máscara. É. Temos muitas máscaras. De repente você está olhando para mim aí pensando assim, pastor, eu não uso máscara. É muito provável que você esteja acabando de afivelar a máscara agora da mentira Jesus disse assim Pedro quem nunca pecou quem diz que nunca pecou faz de Deus mentiroso e é o maior mentiroso de todos os tempos aleluia se você diz que nunca usou uma máscara é muito provável que esteja acabando de afivelar a máscara da mentira em seu rosto. Agora, aqui para nós, algumas máscaras que nós usamos e vemos alguns usar, são máscaras atraentes. São máscaras que, oh, parece que são importadas, parece que são as melhores. Viu, pastor? Se você precisar de uma máscara, as importadas são ótimas. <risos> Aleluia encantam as pessoas, é. E por que estamos usando essas máscaras boas, bonitas, bem acabadas? Elas quase colam no rosto, a pessoa olha e diz, mas está perfeito, nem parece que é uma máscara. É. E as pessoas se apaixonam por nós, elas gostam da máscara que estão vendo, elas passam a nos admirar, não por quem somos, mas por quem aparentamos ser. Olha que terrível, irmãos. As pessoas gostam da gente, não por quem somos, mas por aquela pessoa maravilhosa que aparentamos ser. Vamos para a Bíblia, irmãos? A Bíblia é fantástica. Quando Samuel estava na casa de Jessé, lembra-se que Saul anda mal das pernas. Saúl anda fazendo coisas horrorosas e Deus, no terceiro ano de Saúl, diz, não quero nada com esse cara não. Esse cara é um rebelde. Não quero nada com ele, é bandido, não vai ficar, não dá, não dá, não dá. Levanta o autorrei. Aí o Samuel sai e o Espírito Santo o dirige à casa de Jessé. Jessé tinha muitos filhos. Dentro deles, o Davi mas quando o, Gessé, o, o Samuel chega na casa do Gessé e diz, olha, eu vim aqui, porque Deus vai levantar um príncipe aqui entre os teus filhos. Me traga os meninos. E aí ele trouxe para a presença do Samuel o seu primeiro filho, o filho mais velho. Eliabe, o nome do abençoado. <risos> Eliabe, o filho mais velho de Gessé. Na mesma hora, quando Samuel olhou a figura, ele disse, é esse. É esse que será o rei de Israel. Olha a pinta desse rapaz. Ele tem cara de rei, ele tem gente de rei, ele tem majestade, ele tem domínio do espaço onde ele está. Esse é o rei. Já estava convencidinho, só faltava jogar o azeite, ungir, um etc, etc. Mas o Senhor lhe corrigiu. Deus falou a Samuel, Samuel, não atenteis para a sua aparência, eu vejo o coração Samuel, Samuel não se deixe enganar pela aparência, ele está usando máscara. Irmãos, uma das coisas que mais me apavora do evangelho, é que Deus não se impressiona com a minha cara, com as minhas micagens, com o meu, a minha carinha de santo, com o meu jeitinho, Deus não se impressiona com isso, Ele sabe do meu coração, é o que mais me apavora, que eu posso enganar pessoas, e posso enganar mesmo até a minha esposa, pobre Isabel, mas eu não posso enganar Deus, eu não posso, ele sabe quem está por trás da máscara, ele sabe do meu coração. Não atenteis para a sua aparência, eu vejo o coração. E aí, baseado nisto que nós já estamos falando, nos textos que lemos e nessa palavra de Deus para Samuel, eu queria falar sobre três máscaras que nós ostentamos. A primeira máscara é a máscara da piedade. A máscara da piedade é uma máscara muito interessante. Inclusive, o apóstolo Paulo, quando trabalha o texto que lemos, capítulo 3, do 12 ao 18, ele nos adverte que nós não sejamos como Moisés. Ora, <risos> que colocava véu sobre a face para que as pessoas não atentassem para a glória desvanecente do seu rosto. Olha que interessante. Moisés foi para a presença de Deus, ficou 40 dias no monte, voltou de lá com as tábuas da lei, mas não foi só isso que ele voltou, não. Porque ele ficou tão perto de Deus, mano, o rosto dele brilhava, o rosto dele resplandecia. As pessoas não aguentavam olhar para a cara dele, que era como se estivesse olhando para o sol. E aí, o texto que nós lemos lá em Êxodo, diz que ele, quando percebeu isso, para Papai, bota uma, uma máscara e bota um véu, não dá, a gente não consegue falar para você, a gente não consegue olhar para o seu olho, brilha muito. Aí ele botou. Só que teve um tempo, irmãos, passaram-se os, os 40 dias, o tempo todo, ele já não estava na presença de Deus, e o que aconteceu? o brilho foi apagando. <risos> Aquele sol já virou uma luzinha de sem vela. A luzinha de sem vela virou uma de 60. A luzinha de 60 velas agora era de 40 e desvanecendo e perdendo. E ele olhava lá no espelho, que naquela época não tinha um espelho. O que nós temos hoje? Eles usavam o bronze polido na água. Nela, uma tigela de bronze polido cheia de água, um espelho completo ele olhava assim, está tá acabando o brilho está acabando o brilho e aí mas só que a galera não sabia, irmãos a turma pensava que ele ainda estava com brilho e aí o que ele fazia? ele continuava usando o véu para que as pessoas pensassem que ele tinha ainda aquele brilho, aquele que quando ele desceu do monte, estava no rosto dele mas não tinha mais mas quem via ele de máscara pensava que ele tinha Olha que coisa! Mas o Moisés, pastor, o Moisés fazendo uma coisa dessa. Pois é, o Moisés. Eu também fiquei bestificado. Quando eu li, eu falei assim, mas o Moisés, esse cara, esse cara é, é o bom. Como é que, que faz um negócio desse? Irmãos, Moisés é ser, era ser humano como eu e você. Aleluia. irmãos, eu não estou aqui para falar mal do Moisés não, quem sou eu para falar desse homem, esse homem, irmão, está na prateleira de cima, irmão, estou lá embaixo, é. Moisés foi um homem ousado, enfrentou com galhardia, faraó e seus exércitos, liderou o povo de Israel em sua heróica saída do cativeiro, porém, houve um dia em que Moisés deixou de ser ousado e começou a usar máscara, foi quando ele desceu do Monte Sinai. O seu rosto tinha um brilho, resplandecia a glória do Senhor. Então ele colocou o véu para que as pessoas pudessem vê-lo aproximar-se dele. Mas de repente Moisés percebeu que o brilho da glória de Deus estava se desvanecendo, estava acabando do seu rosto. Mas aí ele continuou, continuou usando o véu. Ele não queria que as pessoas soubessem que a glória estava acabando. E aí Moisés manteve o véu para impressionar as pessoas. Ele usou a máscara da piedade. Muitas e muitas vezes nós ficamos impressionados com a beleza das máscaras que usamos. Elas, as pessoas, ficam admiradas da propaganda que fazemos da nossa espiritualidade, como somos bons, como somos maravilhosos, a minha mensagem, a minha aula, tudo que eu faço, não, Deus é comigo, a máscara da piedade. Eu me lembro que nós estávamos num, num culto, que eu não vou dizer a denominação da igreja e nem a igreja, e aí tinha alguns cantores convidados para cantar, eu me lembro que tinha uma conversa irmãos. eu louvo a Jesus pela Maranata porque as pessoas aqui têm temor de Deus, não tem conversa na igreja e até mesmo as crianças que são serizinhos que às vezes não tem ideia né, do que está acontecendo, a gente tem paciência com eles, mas os pais orientam e as nossas crianças são educadas. Mas eu já fui à igreja, irmãos, que o corredor central era pista de Fórmula 1. Tinha um molequinho que enganava, engrenava a quinta lá atrás, meu irmão, e vinha, ui, acelerando. E quando chegava aqui, falava, puxava uma segunda e subia de novo. Isso no meio do culto. E os pais. os diáconos conversando sobre Fórmula 1 futebol, lá fora não percebeu nada nesse dia estava eu e o pastor Paulo pastor Paulo estava para ter um filho você imagine eu falei, não estou aguentando eu falei, calma pastor, essa igreja não é nossa a gente está aqui de convidado calma pastor, não pastor não é possível ele era o pregário, o pregador quando ele pegou o microfone, ele disse, Vem, cara, não tem um professor de escola dominical para me ajudar não, para pegar esse Fórmula 1 aqui e levar para a sala? Ele estava errado? Certíssimo. Mas aí tinha umas cantoras conversando não sei o que. E beijava. Você está linda, maravilhosa. Nem perceberam que o pastor chamou o nome de uma delas. Quando a dita cuja se deu conta houve uma transformação que eu fiquei abismado em fração de milésimos de segundo não chegou nem a um segundo a irmã botou a cara subiu a escadaria do, do santuário do púlpito que cara de santa irmão de Maria arrependida eu olhei eu falei, Jesus, irmão, não era aquela que estava ali naquela conversa toda que não estava nem prestando atenção no culto. Não, mas agora ela vai ministrar. Hum. Você já viu gente assim, irmão? Não olha para o lado, não fica olhando para mim. Na hora que, ela, que alguém contou, chamaram você, é a sua vez. Ela abriu a bolsa, botou a máscara. E veio para o púlpito. Agora, interessante que a miserável, quando ela desceu, ela tirou a, a máscara da escada até, e voltou a falar o que ela estava falando antes. Máscara da piedade. Tem muita gente enganando muita gente. Passando uma relação com Deus que ela não tem. Passando uma intimidade com Deus que ele não tem, mas as pessoas não sabem e existem algumas que fazem até questão de não saber o negócio é o momento, pastor o um momento oh, aleluia <risos> e a gente vai vivendo, vai trocando de máscara e vai passando máscara da piedade. o sujeito é duro em casa. É uma porta de grossura, de, de mal-educado, estúpido, agride a mulher, agressor de mulher, bandido. Porque homem que agride mulher é bandido, é ou não é, irmãos? Agride mulher, agride a esposa, agride os filhos, a filha, quando ele entra dentro de casa. O cachorro bota o rabo entre as pernas e ué, sobe. Chegou. O carrasco. Parece que a é alegria. Ele entra num lado e a alegria vai embora. É mal educado, é grosso. É agressivo. É estúpido. Ah, mas esse cara aqui na igreja, irmão. Aqui na igreja ali. Eu me lembro de um menino. Eu estava pastoreando a igreja de Caxias. Isso não é piada, é história. Aconteceu. Nós estávamos pastoreando a Maranata de Caxias. Você é da Maranata, eu posso falar. O menininho chegou depois do curso e falou assim: Pastor, eu quero morar aqui na igreja. Eu falei, é um filhote de Davi. Descobriu o templo do Senhor e quer morar na formosura. Eu pensei, mas não era. Antes fosse, pastor. Eu falei, mas por que você quer morar aqui? Meu filho? A gente vai embora daqui a pouco. Vai acabar a luz, apaga tudo, fica ninguém aqui não. Ah, pastor, aqui na igreja é tão bom. Eu falei, é mesmo. O meu pai, pastor, é um homem maravilhoso aqui na igreja. Ele abraça as meninas, os menininhos. Ele é educado com as pessoas, pastor. Ele trata bem as irmãs. Eu falei, mãe, aí eu fui ficando sério, né, irmão? Eu falei assim, ah, ai, Jesus, tem misericórdia. Eu comecei a me benzer aqui dentro. Eu falei, sim, e daí? Deixa eu morar aqui, pastor. Eu falei... Quem é o seu pai? É aquele ali. Ele estava lá, o culto acabou. O homem estava, de, sabe, derretido. E esse pessoal tem um negócio com mulher que é terrível, né? Não dá um agrado para a esposa dele. Não diz uma palavra de gentileza. Mas para as mulheres dos outros, meu coração. Eu fico danado com esse negócio. Com esse negócio de homem chamando mulher dos outros de coração. Vai tomar vergonha na clara. Em nome de Jesus. O que é que você não diz a sua mulher? Que ela é o seu coração, que ela é o seu amor, mas as outras mulheres é meu amor, minha querida, meu coração. Você está linda hoje, a mulher dele está Não fala nada para a mulher dele, mas a mulher dos outros, principalmente, se for solteira, aí aquele é se derrete, mascarado. Coloca a máscara da educação. Tem uns homens que são peritos nesse negócio. Eles colocam a máscara e eles se tornam desejáveis. A máscara é muito boa. Ele, na frente dos outros, ele trata bem a esposa, trata bem os filhos, é educado, galanteador, mas você não convive com ele. E eu me lembro de uma pessoa que descobriu que o marido Estava sendo alvejado por uma piriguete da igreja. Mas o que é isso, pastor? Não tem piriguete na igreja. Ô, oh, desculpa. Oh. oh, meu Deus do céu. Como é que eu cometi um erro desse? Me perdoa. Não tem piriguete na igreja. Era uma dessa aí que eu não sei o que é que é. É piriguete gospel. Obrigado. Piri gospel Obrigado. Aí a mulher, né? A que sabe das coisas, que vive com um abençoada em casa, fala assim: ó, oh, tem muita gente. E ela falando: tem muita gente, pastor. E a perigosa do lado. Tem muita gente que fica olhando para o marido dos outros, olhando para a grama verde, achando a grama do vizinho verde, mas não sabe que não é tão verde assim como ela pensa. Eu não vou contar o resto, irmão, porque não foi bom. Mas o que eu quero dizer com isso é que existem pessoas que agem dessa forma. Mas não é só homem, não. Vamos para o outro lado agora, né, irmão? Esfulancamos os homens, agora tem que pegar as mulheres também, né? Quem você pensa que está enganando? A quem você pensa que está enganado? Lembra que eu falei há pouco que uma das coisas que mais me apavora no Evangelho é o salmo de número 139, quando o salmista diz assim que, que as palavras nem me vieram à boca e Deus já sabe que eu sair. Não vale, não vale. Ainda está aqui na cabeça, não falei nada. Mas ele já está vendo, ele já está sabendo o princípio, o processo, os pensamentos. Por isso Jesus falou, se a lei diz que o adultério praticado é pecado as coisas comigo é diferente comigo é coisa <risos> basta pensar botou aqui na cabeça já começou a ser pecado não precisa se transformar em atitude não já virou pecado aqui eu só vou conceber depois mas já virou então meus queridos eu estou falando de máscara Existem pessoas que, que precisam entender que igreja, lidar com Deus é uma bênção para quem quer ficar na luz, para quem quer ficar debaixo do holofote, ou não tem coisa melhor. Mas para quem não vive uma vida clara, debaixo da luz, é melhor dar um jeito de não, não ficar no Evangelho, não, meu irmão. Procura outro lugar. Procura outro lugar onde as pessoas não saibam onde você possa usar todas as máscaras que você quiser, ninguém vai descobrir você, ninguém vai te perturbar, você vai entrar e sair, vai ser maravilha. Agora, no evangelho não tem jeito, porque se você não se converter e tirar a máscara, Deus faz com que as pessoas vejam que você está usando máscara. <risos> Aleluia. É um perigo mexer com fogo. É melhor não, não entrar. Por isso que Jesus disse, olha, se você vai começar uma obra, é bom você ver o custo dessa obra antes de começar. Jesus não estava dando aula de engenharia nem de economia, não. Ele estava falando de evangelho. Se você vai vir após mim, é bom você medir e saber se você tem condição de me seguir. Porque para andar atrás de mim tem que andar na luz. E se você gosta de andar com o pé nas trevas ou na luz, não vai funcionar. Não vai andar. Moisés colocou a máscara para que as pessoas pensassem que por trás daquele véu existia uma luz brilhando, quando na verdade esse brilho já se apagou ou já tinha se apagado há muito tempo. Pastor, se eu tirar a máscara as pessoas vão ver, vão. Mas você vai ser sincero. As pessoas vão ver quem você é, você vai se arrepender, vai pedir misericórdia ao Senhor e a luz vai começar a acender outra vez. A segunda máscara é a máscara da autoconfiança. Eu falei três, tá, irmãos? Mas se você for falar sobre essa mensagem em qualquer outro lugar, você pode colocar várias. Eu estou falando de três por causa do tempo, do relógio. Tem a máscara da autoconfiança. O apóstolo Pedro ele era um homem de sangue quente. Falava muito e pensava pouco. Um dia disse a Jesus que estava pronto para ir com ele para a prisão. E mais, ainda que todos os demais discípulos o abandonem ou venham abandoná-lo, eu jamais farei isso. E ele disse que estava pronto para morrer por Jesus. Pedro pensava que era a melhor ou era melhor e mais consagrado do que os demais discípulos. Ele pensava. Era o tipo de crente que confiava no seu taco. Ele dizia com todas as letras. corda nunca rói do meu lado. Era isso que ele dizia. Pode roer do lado dos outros. Do meu lado Mas essa máscara, aquela máscara grossa de autoconfiança, não passava de uma fina camada de verniz. De uma consumada covardia. Quando ele foi colocado à prova, irmãos, cadê o Pedro autoconfiante? Cadê aquela galhardia toda? Cadê aquela macheza toda? Tremeu nas bases. Ele descobriu que ele estava usando uma máscara, mas Jesus nunca se enganou com Pedro. Interessante isso. Quando ele foi colocado à prova, Pedro dormiu em vez de vigiar. Pedro abandonou Jesus em vez de ir com ele para a prisão. Pedro seguiu Jesus de longe em vez de estar ao lado do seu mestre. Pedro negou a Jesus em vez de morrer por ele. Agora, Pedro é diferente da gente. Um dos personagens bíblicos que mais me empolga é Pedro. Porque eu vejo em Pedro características minhas. Eu vejo em Pedro os vacilos que eu daria, que eu faria igual ou pior. Queridos, nós passamos uma imagem de que somos muito firmes, que somos muito fiéis. Até fazemos propaganda da nossa fidelidade incondicional a Jesus. Mas não poucas vezes essa autoconfiança não passa de uma máscara para impressionar pessoas. A Bíblia diz assim: aquele que pensa está de pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa não é o que está, é o que pensa está de pé. Cuidado. Cuidado, porque você pode cair. Então, essa máscara, meus queridos irmãos, a máscara da autoconfiança, nós precisamos tirar do nosso rosto. Mostrar o nosso rosto nu para o Senhor e vivemos esse evangelho, não um evangelho de fraqueza, de pecado, de, 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 de tropeções, não. Não é isso que eu estou falando agora até porque a Bíblia diz que sete vezes o justo cairá mas sete vezes o Senhor o levantará isso mostra a misericórdia, a graça do Senhor e mostra a nossa debilidade em ficar de pé mas ele é justo mas ele está se esforçando ele se levanta e olha para cima. Ele melhor ele cai e olha para cima e diz, Senhor, cai de novo. Mas eu não quero cair. Senhor, me ajuda. Me dá com a mão. E aí a mão de Deus vem na direção dele e o levanta de novo. E ele continua andando. Daqui a pouco ele tropeça. E a mão do Senhor vem sobre ele. Aleluia. Para levantar. E porque ele sabe que é fraco, ele não se mete em briga que ele não consegue administrar. Ele está sempre escondido em Jesus. Porque ele sabe que é debilitado. Porque ele sabe que é fraquinho. Ele está sempre agarrado nas mãos do Senhor. Segura na minha mão. Segura na minha mão. Tenho medo de cair. Segura na minha mão. Aleluia. E aí, porque Jesus segura na nossa mão, como nós fazemos com as nossas crianças, quando elas são pequenas e ainda estão aprendendo a andar. Assim seguramos nas mãos. E quando vem um, um buraco, ou quando os nossos filhos tropeçam nas próprias pernas, a gente deixa eles se esborracharem? Não! A gente levanta e coloca eles em pé outra vez. Quantos pais, papais já fizeram isso aqui? Quantas mamães já fizeram isso aqui? É assim que Deus faz conosco que somos crianças, que estamos aprendendo a andar e ele tem toda a paciência conosco quando ele percebe que há sinceridade no nosso coração, que nós tropeçamos sim, que somos debilitados sim, mas a nossa confiança está nele, nós estamos depositando a nossa fé na pessoa dele, estamos presos a ele para que possamos continuar de pé. A terceira máscara, e eu vou terminar, é a máscara da hipocrisia. Oh, Jesus, tem misericórdia. Os fariseus eram os santarrões. E você conhece bem quem eram os fariseus. Uma das características principais dos fariseus é que eles tocavam trombetas acerca da sua espiritualidade. Eles faziam propaganda da sua piedade. Eles se julgavam melhores do que os outros achavam que só eles eram fiéis e quem não concordasse com eles estava arriscado a subir do mapa olha o nível de, de, de conversão dos caras eu sou o bom não, mas daqui a pouco o cara sumia quem não concordasse com eles estava sendo arriscado ou era arriscado do mapa eles eram especialistas em ver um cisco no olho de outra pessoa mas não tinha a capacidade de enxergar a trave que estava nos seus olhos você conhece gente assim que em vez de olhar para si está sempre olhando para os outros está sempre medindo as pessoas mas não usa a si mesmo para medir não é então, uma medida que ele tem ele é exigente Faço uma imagem de santo, de poderoso, de intimidade com Deus, mas é cruel. Não descobriu que o Deus do céu, o Deus da Bíblia, é cheio de misericórdia. Sabe, irmãos, no nosso convívio com o caminhar do cristão, porque essa é a minha luta, é a minha guerra, e eu não estou aqui falando para vocês, me sentindo melhor em absoluto, eu não sei se você já notou que eu até falo que existem bandidos, mas eu não deixo de dizer que eu sou o bandido maior. <risos> e que eu estou nessa mesma luta, lutando para que o Espírito Santo converta o meu coração. Irmãos, na verdade, pastor é uma ovelha igual a você, a única diferença entre a ovelha, que é o pastor, e as demais é que ela tem um sino grande pendurado no, no pescoço. E para onde ele se move, o sino toca. E aí as outras ovelhas vão atrás dela. E aí, eu e a minha esposa viajando para o Uruguai, andando por aquelas campinas, e lá não tem montanhas como aqui no Rio de Janeiro, Parece que você está no alto mar. Você vê uma planície, você vê o sol se pondo na terra. Não tem montanhas. Assim. E aí você vê, lá embaixo, uma ovelha andando e uma filha de umas duzentas atrás dela. Você fala assim, Olha, as ovelhinhas andando atrás da líder. Conversa fiada. Ovelha não tem líder nenhuma ovelha tem capacidade de liderança ovelhas são míopes ovelhas são medrosas são indefesas é um animal prestes a ser devorado por qualquer predador assim são as ovelhas irmãos, eu sou ovelha que nem você por isso que a mensagem que eu prego para você, ela passa primeiro por mim. Primeiro ela converte o meu coração. Primeiro ela trabalha. E eu não estou aqui pregando uma coisa que eu não estou me esforçando. Eu estou lutando, aleluia, para não acontecer de ser pego naquilo que eu prego. Essa é a grande luta de Paulo. E ele deixa isso claro. A minha grande luta é que a minha mensagem não seja vazia que eu não tropece naquilo que me os outros, essa é a minha guerra, eu estou junto contigo, junto, aleluia, não sou melhor do que você não, estou debaixo da mesma graça, precisando do mesmo perdão, na mira da graça e da misericórdia do Senhor, aleluia. Aleluia. Mas esses indivíduos, eles eram especialistas em ver o cisco no olho da outra pessoa. Não enxergavam a trave que estava em seus olhos. Porém, toda aquela aparência de santidade não passava de uma máscara de hipocrisia. A espiritualidade dos fariseus era, era só casca. Apenas propaganda falsa. É isso mesmo. Propaganda falsa enganosa. Como é que a turma chama aí? Fake News. Eu fui numa festa de casamento, irmão, e eu adoro doce, eu gosto de doce, eu sou, em casa, eu sou conhecido como formigão. E eu vou no casamento, irmão, e eu estou esperando é um o bolo no final. Eu vou confessar meu pecado. Pode ser uma benção o casamento, a noiva, uma maravilha, eu estou doido que acabe logo para vir o doce, para vir comer o... Aquele docinho gostoso. Todo mundo faz em casa. Brigadeiro. Rapaz, lá no sal deve ter brigadeiro. Dos bons. Tem uns brigadeiros aí que só Cristo. Mas quando ele é bom, é bom. Eu gosto de doce. Nem sei mais o que eu estava falando. Deixa pra lá. A hora que eu lembrar eu falo. Jesus chamou esses caras de hipócritas. Atores que representavam um papel. Disse que eles eram como sepulcros caiados. Bonitos por fora mas cheio de rapina por dentro. Isso é produção, irmãos, da religiosidade. A religião produz pessoas assim. Pessoas que passam uma imagem que não é a verdadeira. Uma imagem de alegria que, na verdade, não tem. Uma imagem de firmeza que, na verdade, não existe. Uma mensagem de santidade que, na verdade, é falsa. Lembrei do casamento. Aí eu cheguei, continuando a história, casamento acabou. Eu olhei meus olhos, né, procurando a mesa do bolo. E aí eu localizei, falei, já sei onde está o bolo e onde estão os salgadinhos os docinhos, sacadinho não, os docinhos e aí quando eu cheguei perto eu fiquei tão desiludido da vida que aquele bolo tão bonito era fake e eu não sabia rapaz que tinha bolo fake e eu falei, Isabel aquele bolo é de mentira irmão, me deu uma decepção na alma eu já tinha projetado, aquele bolo, aquela cobertura, aquele negócio por dentro gostoso, doce de leite, misturado com azeitona, azeitona não, ameixa, 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 coco, coisa de Deus, cheguei lá, passei assim, botei a mão por trás, botei o dedo assim, duro, uma decepção, você já ficou decepcionado assim? Irmão? você não sabe o que eu tinha pensado sobre o bolo eu ia comer aquele bolo gostoso eu estava só com o almoço aquele dia irmão. você imagine quantas pessoas estão decepcionadas com, com a gente imaginam até porque a gente mostra uma coisa na igreja nas nossas relações quando nós estamos na frente dos outros e quando chega perto da gente bota o dedo assim, é duro, é oco é fake Dizem, meu Deus! O pastor é fake! Jesus! Aquele diácono tão bacana! É fake! Olha a decepção! Aí as pessoas se escandalizam quando descobrem que o pastor é fake, o diácono é fake. O cantor que canta, que emociona. Também é. Rapaz, não acredito. Fulano não é possível. Não, você deve estar enganado. É ele mesmo. Como? Ele chora em tudo. Fake. As pessoas se decepcionam porque estão esperando uma ação divina através dessa pessoa. Estão esperando um coração convertido. E eu aprendi, como eu estava dizendo há pouco e não completei, que relacionamento com Deus nos humaniza. Quanto mais próximo de Deus nós estivermos, mais humanos nos tornamos Jesus foi a criatura humana a mais humana que nós conhecemos ele se compadecia ele tinha misericórdia ele não julgava ele amava, aleluia eu não consigo entender que existem umas pessoas que vão ficando perto de Deus né? vão ficando perto de Deus, se santificando e pastor, para de falar comigo isso é de mim. Jesus andava no meio de pecador. Você sabia disso? Conta isso para essa galera aí do lado. Jesus andava perto da pior estirpe de pessoas. Sabe quem era? Os miseráveis, os cobradores de impostos. Eles eram acusados que eles tinham se vendido para Roma. Ninguém gostava daqueles caras. Jesus, inclusive, era acusado pelos fariseus de andar com quem? Com prostituta e publicanos. Obrigado, querido. Publicano quem era? Era o cobrador de impostos. Era a galera que Jesus andava. <risos> Sabe por quê, irmão? Jesus veio para a gente doente. Jesus veio para quem? Para quem não tem máscara. Para quem abre o peito e diz, sou eu, eu estou precisando, eu estou carente, eu estou necessitado, eu, eu preciso da misericórdia do Senhor. E aí Jesus, com seus olhos maravilhosos, percebe você, é em você que Ele vai. Aquele santarrão com a Bíblia na mão, o espírito de santidade, talvez, Deus fale com você outro dia, hoje, Ele está querendo falar com essas pessoas, que são pobres que são carentes, que são necessitados. Eu vim para quem está doente, disse Jesus. Eu vim para quem não é fake para quem, para quem sabe quem é, não gosta do que do que é quer se livrar, mas não consegue porque está preso, porque o diabo prende, amarra. Eu vim para desfazer a obra do diabo e libertar essas pessoas para que elas possam ser aquilo que Deus quer que elas sejam. Aleluia! Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Precisamos humildemente entender que só tem um jeito, de, um jeito de nos livrarmos das nossas máscaras, é quando a gente pede ao Espírito Santo que nos ajude. E aí o Espírito Santo atua aqui, ó atua no coração. E Ele vai te mostrando que mesmo que a gente use máscara, Deus sabe quem nós somos o salmista no salmo 139 ele é esplendoroso quando ele diz assim para ti ó Deus a noite e o dia são iguais a gente só vê durante o dia ele está dizendo assim, mas tu ó Deus não importa em algumas traduções dizem trevas aonde há trevas ou aonde há luz para ti é a mesma coisa porque tu consegue olhar as trevas e ver tudo e consegue olhar a luz e ver tudo Aleluia! Quando a gente percebe que a gente não pode enganar Deus, e a gente se submete a Ele, o Espírito Santo nos convence do nosso pecado, e aí a gente arranca a máscara, aleluia, e com a face diante do Senhor, a gente declara o quão miserável e pecador, o quão necessitado nós somos, e o braço do Senhor vem da nossa direção, e diz agora, meu filho, era isso que eu estava esperando de você, que você saiba, que não dá para ficar usando máscara perto de mim, porque eu conheço você.